0: Message à caractère informatique
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 73e épisode, épisode numéro 72. Nous sommes toujours le 2 juin 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Yannick Guarn. Bonjour Yannick, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
2: Bonjour, euh, je travaille toujours à Clever depuis trois mois, mmh. je suis toujours streamer sur Twitch et euh, vous allez voir, euh, j'adore le reste, donc on va en parler euh,
1: dans l'épisode. Super, nous sommes également
0: en présence de Pierre Zem, bonjour
1: Pierre, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
0: Bonjour à tous, du coup je m'appelle Pierre Zem et oh. je travaille à Clever autour de tout ce qui est data et notamment les, les bases de données.
1: Et enfin, nous avons l'honneur de recevoir un invité merveilleux, j'ai nommé François Téchenet. Bonjour François, qui es-tu et que fais-tu dans la vie euh, Bonsoir.
0: <rire> ah, J'aimerais rester un peu plus confidentiel. Ah mais oui, vu qu'on a déjà fait un épisode, c'est euh, Excusez-moi, je reviens, reviens, reviens.
1: Voilà, donc François, tu fais la pub de son matériel extraordinaire de streamer et des transformations de voix. On la rentabilisation.
2: <rire>
3: Et donc qui es-tu François Je m'appelle François Technet, je suis comme dans l'épisode précédent, développeur chez StarTree euh, pour euh, travailler notamment sur de la mise à disposition SaaS d'une base de données analytique temps réel. Qui est basée
1: sur le projet open source Apache Pinot. Tout à fait,
3: voilà. Apache Pinot, trademark, j'ai bien suivi
1: ce qu'on nous a dit, expliqué, voilà. Ouais, t'es obligé de dire Apache avant et tout, il y a un truc...
3: Euh, ouais, chaud. ouais, non mais ça c'est... En fait c'est intéressant, c'est super intéressant, on a eu il y a pas longtemps un, une explication de, de, de notre devrel, donc, qui est assez connu, qui est Tim Berglund, qui est anci... un ancien oui. devrel de chez Confluente, et du coup il nous a fait tout le pitch pour savoir comment on devait parler de Pinot par rapport à StarTree, mm -hmm. et euh, c'est ultra intéressant, et je suis très étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas déjà un article qui en parle, parce que c'est pas contraignant, mais c'est intéressant de voir vraiment cette disparité entre le... le... Euh, la base la partie Apache et la partie euh, bah, ce que tu as le droit de dire quand tu travailles avec
2: et ouais, euh, quand ravi. tu le prononces à l'anglaise c'est Apache Pinot
1: euh, comment Apache tu le Pino. prononces ils disent Apache Pinot Pino. Pino.
3: ah,
1: oh, comme le vin en fait enfin, ça vient de ça de la ah, région de... alors
3: ça par contre je... <rire> c'est toujours une grande question hein, j'ai je... <rire> cru comprendre qu'il y avait une bouteille de vin dans le bureau le jour où ils devaient nommer le projet ouais, Après, bon, pas <rire>
1: À consommer avec modération, bien entendu. Euh, donc, si vous voulez plus d'informations sur euh, qui est euh, notre invité, et ce qu'il fait, à quel point c'est génial, n'hésitez pas à écouter l'épisode de, de la semaine dernière. Euh, on va commencer tout de suite par un lien de Yannick qui va non pas nous parler des 10x engineers, mais plutôt des 1x engineers. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui, après, c'est un tout petit lien, en fait, c'est euh, justement euh, pour contrer euh, le, le troll qui a pu y avoir sur les 10 X ingénieurs qui sont soi-disant des ingénieurs qui sont capables de faire le travail de 10 hommes, les fameuses rockstars euh, du métier. Oui. Et là, on essaye plutôt de mettre euh, l'accent sur, bah non, en fait, euh, un ingénieur, c'est une personne qui va travailler avec d'autres ingénieurs pour faire un produit. Parce que si on a un super ingénieur, mais qui communique pas et qui n'est pas capable de transmettre son travail, bah en fait, euh, c'est juste un investissement à perte parce que la personne, elle ne sera pas éternelle dans la boîte. Et du coup, bah.. Il vaut mieux avoir 10 ingénieurs, un X. Qu'un euh, ingénieur 10x pour, euh, pour faire le, le travail. Donc, ce, ce lien, en fait, c'est une espèce de liste de ce qu'est un développeur. En gros, c'est un développeur, c'est une personne qui va sur Stack Overflow, qui copie du code, qui euh, fait des erreurs qui lors des codes euh, review ne va pas aller euh, insulter euh, toute la descendance de la personne qui lui a fait <rire> une remarque. Ce genre de, de truc qui semble totalement naturel, mais à cause d'un euh, espèce de, de mouvement qui, je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs, on a foutu sur un, un piédestal certaines personnes qui, de l'extérieur, semblent être euh, des mutants surhumains qui ont capables de faire des journées de 22 heures et d'abattre le travail de toute une équipe alors que euh, bah dans les faits ces personnes si elles sont capables de faire ça c'est peut-être aussi qu'il euh, y a tout un groupe de personnes autour d'elles qui leur facilite le boulot qui forcément ces personnes d'ailleurs souvent sont des personnes qui vont faire des blogs, qui vont faire des machins mais c'est pas forcément eux qui écrivent tous les articles ouais. il peut y avoir justement un groupe de personnes qui se relaient pour faire tout ce genre de trucs donc, c'est vraiment un rappel à... Euh, bah, c'est pas grave, en fait, euh, de faire des erreurs. Et, euh, et puis, euh, puis, voilà, c'est juste de la bienveillance, mais de la bienveillance dans le bon sens du terme.
1: Il y, a, il y a plein de choses intéressantes dans les... Alors, moi, je reviens juste sur la police de caractère utilisée sur le site qui est... <rire> une espèce de, de police pixelisée de, de Nintendo et que je trouve pas très agréable à lire mais bref et il y a plein de trucs bêtes et simples mais qui sont hyper intéressants à relire en une seule liste je vais en prendre deux trois mais un, un One X Engineer en fait finalement une personne qui dev et qui est saine enfin c'est moi comme ça que je le traduirais euh, bah c'est quelqu'un qui prend des, des pause courte pour se rafraîchir la tête, qui n'oublie pas de... et qui va pas glorifier le... le ouais, j'ai bossé 5 heures non-stop, je suis un ouf. Euh, notez ma voix de programmeur un peu toxique. Il euh, y, a, y a plein de trucs bêtes. Euh, va euh, écrire de la doc, euh, lire de la doc, la maintenir. Va faire des erreurs et, et... Alors, va être prêt, je traduis en direct, va être prêt à admettre qu il, quand il a tort, ou quand il ou elle a tort, et ne va pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». C'est enfin, plein de, de choses quand on considère ça acquis dans une équipe qu'on qu veut recruter et travailler avec des gens qui, qui, qui ont l'habitude de ça. ça paraît, moi, ça me paraît presque banal, mais je trouve ça hyper intéressant de, de les re-répéter re dans, dans toute une liste. Je conseille juste de changer la police de caractère. Tu peux
0: tu peux la changer, tu as un énorme bouton « Switch to Simple Style » en ah haut. Ouais. Et ah ouais Ah la vache, c'est vachement mieux. Okay. J'ai oublié voilà. de, de le dire aussi,
2: vous pouvez contribuer à cette liste puisque ouais. bah, les pull requests sont ouverts. Donc, euh, si vous avez euh, des concepts que vous considérez comme étant euh, une norme qui devrait être euh, pas respectée, mais euh, suivie par euh, des développeurs sains, comme euh, les appelle Uber. Bah,
1: ouais, N'hésitez pas. Euh, respecte les codes de conduite. Euh... Euh... Il ouais, y, y a plein de trucs. Euh... Et j'ai l'impression que c'est vraiment euh, recette pour avoir euh, une... un développeur, une développeuse euh, qui travaille avec des, des pratiques euh, bienveillantes, de cohésion, de. de de mettre son ego de côté, de travailler en équipe, ouais, voilà. Mm -mm. Euh, donne du, Re... comment on dit, give credit, enfin, euh, euh, reconnaît le, le, le travail des autres quand c'est nécessaire, enfin, bref. Euh, lisez cette liste, euh, vous allez probablement vous dire, bah oui, bah oui, bah oui, <rire> mais en même temps, l'avoir à un seul endroit, c'est quand même euh, euh, vachement cool, je trouve. Donc merci Yannick pour ce, ce partage qui est plein de.
2: Pas de rien. Je l'ai vu ce matin, donc je me suis dit ça, ça pourrait être intéressant de le partager.
1: Carrément. Euh, on va enchaîner sur un, un article. Enfin un article, une présentation, pardon. Euh, alors, pour la pour la.. la... Le. le... Ah, j'ai du mal à trouver mes mots. Pour la petite histoire, en fait, je discutais avec François euh, et euh, un ami Jordan Grenat, euh, et je leur parlais de. Je fais des web components, et euh... <coughs> j'ai un composant qui peut avoir un état euh, en train de charger des données, en train de mettre à jour des données, parce que c'est un formulaire, donc il... pendant qu'on fait un aller-retour réseau, il affiche à l'utilisateur que. Euh un état de loader ou je ne sais quoi. Euh, j'ai aussi un état d'erreur. En fait, j'ai plusieurs booléens que j'active ou que je désactive si je suis en mode erreur, si je suis en mode chargement, si je suis en mode sauvegarde. Bon, Là, je vous donne un exemple simple. Et en fait, la manière dont on l'a fait, c'est que le composant expose trois propriétés qui sont des booléens. Sauf qu'en fait, être en mode erreur, en mode chargement et en mode euh, mise à jour, sauvegarde, ça n'a aucun sens métier d'être dans les trois modes en même temps. Et pour autant, nous, on a choisi pour l'instant d'avoir trois booléens séparés. Et donc, euh, on a finalement créé la possibilité via l'API de notre composant de mettre le composant dans des, dans des états impossibles en mettant bah, chargement, euh, sauvegarde et erreur euh, à trou, à, à vrai en même temps. Du coup, le code du composant en lui-même est un peu complexe parce qu'il doit bien vérifier. Alors, si je suis en mode erreur, bon, on affiche le composant en mode erreur. Mais si je suis en mode chargement, je vais vérifier que je ne suis pas en mode erreur pour bien afficher le mode chargement. C'est un, euh, un peu verbeux à écrire et, et, euh, et donc je me suis posé la question. Euh, pff, je pense qu'on a créé un design qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Et dans la manière dont on utilise le composant aussi, euh, on se retrouve avec beaucoup de boilerplate pour vérifier euh, plein de choses, resetter les, les états, euh, etc. Et donc, j'ai discuté avec François euh, et Jordan, et j'ai dit, euh, bon, vous, vous faites du, du functional reactive programming typé dans tous les sens, vous avez forcément des, des idées intéressantes pour, pour moi et donc, c'est là qu'ils m'ont parlé de type algébrique. Donc là, j'ai repris un paquet de chips parce que je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient. J'écoutais savamment ce qu'ils me racontaient. Et je ne sais plus si c'est François ou Jordan, mais l'un des deux m'a dit « Tu devrais regarder cette présentation. » Donc, une présentation de Richard Feldman de Helm Conf 2016 euh, qui s'appelle « Making impossible states impossible. » Donc, euh, « Rendre les états impossibles, impossibles. Euh, » et donc je ne fais pas de Helm je fais essentiellement du javascript donc c'est pas euh, c'est pas typé au sens Helm ou, ou, ou même au sens TypeScript etc euh, et pour autant j'ai trouvé ça super intéressant et euh, donc euh, Richard commence par expliquer que il bossait sur Helm CSS qui est euh, euh, un outil qui va vous permettre de faire du CSS quand vous utilisez le, le langage Helm. Donc, vous n'allez pas écrire vos feuilles de style euh, avec du CSS, vous, les, vous allez les écrire avec du code Helm, donc du code qui va être compilé et donc du code qui va potentiellement pas compiler. Et donc, lui, il se posait la question de comment est-ce que je peux faire pour que tu ne puisses pas générer une CSS qui est invalide. Par exemple, en CSS, l'ordre dans lequel tu mets le char set, les imports, les @charset, @import, etc., ne peut pas être mis en plein milieu d'une feuille de style. Enfin, il y a des règles qui rendent la, la feuille de style invalide. Et ben lui, il a changé un peu la manière dont il a fait, euh, comment dire, la manière dont il vous laisse coder en Helm CSS pour que si jamais vous, enfin pour que vous ne puissiez pas faire de feuilles de style invalide. Et donc, le sens, vous ne puissiez pas, c'est le compilateur Elm va râler euh, donc le plus tôt possible à la compilation et va vous empêcher de faire du CSS qui est invalide. Et donc, il part de ce postulat-là, il explique du coup quel, euh, de quelle manière il a codé Elm CSS pour faire ça. Et après, il dérive sur comment on peut appliquer ça dans une application euh, Elm. Alors, euh, encore une fois, il faut faut prendre de la distance si c'est pas votre langage pour essayer de voir euh, à quel point vous pouvez utiliser les, les patterns dans vos propres environnements. Mais moi, ça me donne énormément d'idées sur euh, des choses que je vais pouvoir faire euh, dans avec mes web components en JavaScript. Et je vais prendre un ou deux exemples qu'il cite. Il, il prend un exemple d'une un, application qui gérerait des sondages. Donc, il a une liste de questions et il a une variable avec la question euh, courante. Imaginez un sondage où vous pouvez revenir à la question d'avant, la question d'après. Vous avez un état qui stocke la question courante. Potentiellement, rien ne vous empêche avec ce modèle-là d'avoir en question courante une question qui n'est pas dans la liste des questions. Ça, ça pose problème. Et ben bah lui, son motto, c'est vraiment rendre les états impossibles impossibles. Et donc, il propose des modèles de données un peu différents pour que ce soit impossible d'avoir une question courante qui n'est pas dans la liste. Et donc il parle de zip list, il parle de... Je ne vais, je vais pas rentrer dans les détails, il faut regarder le talk, qui dure 25 minutes, c'est assez court. Mais euh, moi, c'est vrai que ça m'a fait euh, une un petite explosion de cerveau, emoji euh, exploding head, de euh, ⁇ Ah ouais, la vache, c'est vachement intéressant ⁇ Et je, on commence à avoir des idées sur euh, comment on va pouvoir appliquer certains patterns et arrêter dans nos web components en JavaScript d'avoir des états euh, impossibles en fait. Et donc, merci encore François et Jordan pour ce lien. Et euh, peut-être que toi, tu vas en parler, François, par rapport à Elm, t'en fais un peu. Euh, et puis, c'est des patterns que tu as dans d'autres langages, peut-être
3: Alors, Elm, je n'en fais pas directement. Euh, J'en ai eu fait un petit peu. J'avais un, un très bon ami euh, qui, faisait, euh, qui était beaucoup plus côté front et qui, lui, adorait Elm, mais en faisait beaucoup. Euh, après, euh, bon bah, de toute façon, en gros, quand on regarde le talk, euh, c'est... On revient sur l'utilisation de, de, de type algébrique en fait derrière hein, dans, dans sa présentation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est justement l'exploding le, le, brain qui, qui se passe. C'est quand tu es dans un endroit où tu as des capacités de compilation, où tu peux te, te reposer sur un, un compilateur qui a des capacités d'expression qui te permettent de modéliser des choses assez, assez, assez grandes, une grande variété de, de choses. c'est cette notion de l'exploding brain, il n'est pas tellement sur euh, utiliser une, une zip list ou machin ou truc ou bidule. Elle est vraiment sur prendre conscience que euh, en fait il faut faire porter des contraintes de ton domaine métier pour réussir à rendre les choses que tu ne veux pas rendre possibles dans ton application, dans cette modélisation en fait. Et que ça peut être fait comme on fait habituellement sur si l'engagement typé avec de la règle métier, hein, tout simplement en faisant un test, hein, de, je prends de la, do la donnée en entrée, règle métier, j'ai un truc qui va dire oui non, et en disant bah, en fait ce truc là je peux peut-être essayer de le faire porter dans le typage qui va me garantir à la compilation on ne puisse jamais avoir d'état impossible et qui donc va réduire aussi le scope de test parce que pourquoi tester quelque chose qui
1: est de toute façon garanti formellement par ton compilateur Ça, c'est des phrases qu'il a dans son talk. Je l'ai traduit, mais il a écrit « moins de tests car moins de choses qui peuvent mal se passer ». Je trouvais ça assez cool. Il y en a un autre qui marche très bien en anglais, c'est « testing is good, impossible is better ». Et euh, je fait « Ouais, grave, c'est enfin, assez stylé. » comme c'est pas tester, c'est douter, c'est euh, bien de tester, mais si via votre typage vous arrivez à, à rendre des choses impossibles, euh, bah, le compilateur va, va vous rendre euh, superflu une partie de vos tests. Ouais, en, fait. en, en gros, ce qu'il y a derrière qui est
3: important, c'est la, la notion de, de portée, de à quel moment le, la, la règle et la vérification va se faire. Si tu dois la faire dans du code, tu dois la tester parce que c'est une vérification qui va être faite au runtime. C'est une implémentation oui. qui n'est pas formelle, c'est toi qui la code en tant que développeur. Donc tu es obligé de donner une garantie par le test de euh, « bah, je, je vais garantir que le cas que je veux gérer, il va bien être pris en compte ». Si tu le rentres dans le typage, bah, c'est ton compilateur qui va te le fournir. Et vu que généralement, les, quand même, les systèmes de type sont appuyés par une théorie assez solide, bah, tu vas pas tester enfin tu vas tu vas pas tester que ton compilateur il t'envoie chier quand tu peux pas créer un objet par exemple en Java tu vois alors que c'est exactement ce que tu veux tester quand tu as une donnée que tu peux pas typer et que tu veux tester une règle de gestion qui est bah, en fait je veux que ma donnée elle ait cette forme là après bon c'est la prise de conscience bien sûr de et eh ben il y a des choses qu'on peut exprimer et on a le droit de contraindre et euh, faut pas le faire partout hein parce qu'il y, y a des domaines aussi qui ont un intérêt à être à être extensibles mais il est vrai que dans, souvent, des, quand tu regardes des applications sur lesquelles on travaille, il y a quand même un cœur de métier sur lequel on travaille où on ne veut pas que ce domaine soit extensible, on veut l'exprimer le euh, le, de manière la plus arbitraire et la plus euh, complète possible de manière à pouvoir se, bah, se reposer sur euh, ces notions de compilation pour euh, bah, éviter des
1: tests, garantir des choses, etc. Carrément vous, Pierre et Yannick, vous bossez avec quel langage au jour le jour Yannick, tu parlais de Rust, ouais. Et, et rust
2: du Helm, j'en ai, ai fait aussi. Euh,
1: fait. Plus par euh, curiosité
2: qu'autre chose. Donc, j'ai fait tout le, le tuto. J'ai un tuto qui est extrêmement bien fait pour euh, apprendre euh, toutes les mécaniques euh, de Helm. C'est un espèce de book euh, qui euh, permet étape par étape euh, de rentrer euh, dans le langage. Et ouais, c'est plutôt cool de, de se dire bah, « Non, je n'ai pas besoin d'écrire euh, tout ce code de vérification en JavaScript. » Parce qu'en fait, avant d'arriver en JavaScript, parce que Helm, en fait, ça transpile vers du JavaScript.
1: Oui, je pris, euh... on ne l'ai pas
2: C'est On ne fait pas tourner du Helm dans le navigateur. <rire> Pas encore, ça serait bien d'ailleurs, si on pouvait <rire> le faire. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, en fait, le, le compilateur, il, il vient t'enguirlander avant que ça n'arrive euh, en JavaScript. Et après, le JavaScript qui est euh, édité, ça, il a ses tests, il a plein de trucs euh, qui sont derrière, mais euh, ce, ce n'est pas notre cuisine à nous. Nous, on reste en Helm, et en Helm, en fait, si on commence à faire des choses qu'il ne veut pas qu'on fasse, il va nous empêcher de les faire. Par exemple, si on crée une fonction qui prend deux entiers, une longueur et une largeur, et que l'on type longueur, largeur et non pas entier, entier, si on intervertit les deux paramètres, lui, il va être capable de le détecter et nous dire, « "Bah Non, euh, la variable que tu as foutu là, c'est une largeur. J'attendais une longueur. Bah Dommage. Autant de ta chance, et interverti. »
1: Et ça, c'est. T'as l'impression que de rien que faire ce tuto, même si tu, tu codes pas avec, ça a influencé un peu comment tu codes dans d'autres langages ou à, à minima, mais peut-être un peu. Ou...
2: En vrai, non,
1: parce que j'ai fait du Rust avant de faire du Helm. Ah, ouais. Mais par contre, si
2: j'avais fait du Helm puis du Rust, j'aurais pu m'appuyer sur les connaissances de Helm pour aller faire du Rust. Bon, j'ai pris une autre porte. J'ai fait Rust Haskell puis Rust. Mais bon.
1: Ouais. <rire> Pierre, toi, tu fais quoi comme langage, déjà
0: Moi, je fais du Rust. Rust et Java. Ouais. Et euh, les histoires d'états impossibles, au début, je faisais pas trop attention à ça. Et euh, j'ai tapé en production des problèmes sur des états euh, où, je, où la base de données se retrouve dans des états euh, impossibles. Et alors là, débugger ça, c'est l'enfer. Et du coup, euh, je... je, je... Maintenant, je fais très attention à ce genre de, de, de problématiques où tu essaies de modéliser ça euh, via du typage, via euh, des machines à état, quand est-ce que tu peux changer d'état, etc. Donc, euh, ouais, non, c'est des problématiques que, que tu, qui sont pas forcément abordées à, à l'école, tu vois, t'apprends pas, pas forcément ça. Et, euh, et que je trouve super importante parce que ça te permet tellement d'éviter des effets de bord et te retrouver dans des situations impossibles que, euh, non. Euh, Super intéressant. Bah, je ne l'ai pas mis dans les liens d'aujourd'hui, mais moi, j'ai
1: enchaîné cette vidéo avec une vidéo sur X-State, qui est une bibliothèque front-end de... pour gérer des machines à état, mais ça fait plein d'autres choses. C'est ça, ça un générateur de diagrammes de machines à état, de, de state chart, etc. Mm -hmm. C'est assez puissant. Et c'est vrai qu'il y a des ponts entre toutes ces manières de, de modéliser les choses et de penser les choses. François
3: Ouais, J'ai ai bien aimé l'idée de Pierre en fait sur le, le fait que c'est pas enseigné parce qu'il y a un truc aussi qui est extrêmement euh, contre-intuitif on va dire par rapport à ce qu'on enseigne en général et ce, là où on essaye d'aller c'est que ça enlève énormément de la généricité de faire ça, c'est-à-dire qu'en gros quand on t'ouvre à la programmation on essaye de te montrer les trucs les plus génériques possibles, les plus ouverts, les mondes, bah, voilà, d'éviter de fermer, euh, fermer beaucoup de choses et euh, là c'est totalement contre-intuitif là-dessus parce que le but c'est de fermer mais permet et contrainte ça veut ça peut apporter des choses aussi c'est assez marrant
1: carrément et eh bien messieurs on va on va enchaîner on va passer sur un lien de, de yannick on parlait justement de, de type et de rust c'est une transition parfaite yannick tu veux nous parler d'un blog post d'un blogueur assez assez connu dans le monde du rust tu peux nous en dire plus
2: oui mais on va le faire en duo avec françois ah. Parce que on est deux, Rust et Anne, euh, trois, nous, avec Pierre. Et euh, c'est ce genre d'article qu'on aurait aimé qu avoir quand on apprenait Rust. Parce que c'est vraiment une, euh, une description de tout ce qu'il faut comprendre sur les types en Rust. Il y en a beaucoup. Et euh, ils ont chacun leur spécificité, leurs contraintes. Et ces contraintes-là, bah, c'est le compilateur qui va nous les rappeler si on les oublie euh, lorsqu'on est en train de développer. Et donc, dans, dans cet article qui a été écrit par euh, Amos, et je n'ai jamais su euh, son nom, donc euh, tant pis, <rire> qui est un, un blogueur maintenant, euh, technique, puisque je crois qu'il est en full-time maintenant. Il, est, oui. il arrive à vivre de sa vie avec euh, ses articles et son Patreon. Euh, il fait énormément euh, d'articles sur euh, toute la machinerie qu'il y a euh, dans Rust, dans ses. Euh, je crois qu'il a même fait euh, des trucs euh, sur de l'assembleur. Enfin, il, il va, il va vraiment très très bas euh, dans les concepts. Et l'article du jour, c'est euh, ben expliquer vraiment les entrailles des types en Rust. Donc d'abord, il commence par euh, une petite description des nombres, puisque les nombres en Rust, c'est déjà toute une histoire. On peut avoir du signé, du non-signé, du flottant. Et en plus, à l'intérieur, on va avoir toute une catégorie en fonction de combien de cases dans la mémoire on prend, 8, 16, 32, 64 et donc, bah, tout ça, en fait, il faut être euh, capable de bien le manipuler en Rust, parce que Rust ne va pas permettre de faire tout ce qu'on a envie. Si par exemple, on a euh, un entier en 64 bits et qu'on essaye de le mettre dans un entier 32 bits, bah, le compilateur, il va gueuler, parce que bah, c'est pas sûr que ça rende, quoi. Et ça, ce genre de truc, euh, si on le fait en JavaScript, euh, bah, il s'en fout complètement parce que pour lui, tout est un nombre et donc bah, il fait, euh, il fait les casts comme on, comme on lui demande de le faire. Rust ne, ne permet pas de faire ce genre de choses.
1: Alors, je fais une toute petite parenthèse javascript. Historiquement, il y a un seul type qui est number, qui est du i3e754, qui pose tous les problèmes flottants de 0.1 plus 0.2, ça ne fait pas 0.3 tout pile, etc. Et ça, c'est présent dans d'autres langages qui ont ce, ce même système. Par contre, il y, a deux, il y a un format qui est arrivé qui est les BigInt, euh, mm -hmm. qui est un autre type, un nouveau type euh, fondamental. Et il y en a un deuxième qui, lui, est plus en spec, dont on avait peut-être déjà parlé dans le podcast, pour des, tout ce qui est big decimal. Et là, dans mes souvenirs, il y a deux specs un peu concurrentes qui reprennent ce qui se fait dans d'autres langages hein, qui, qui sont en train d'arriver. Mais non. sinon, oui, clairement, le, le typage dynamique de JavaScript se restreint essentiellement à, à bouler un string object et, et null undefined et euh, number.
2: De toute façon, si vous voulez une vraie comparaison du JavaScript et du Rust dans l'article c'est extrêmement bien expliqué parce qu'il fait une comparaison entre le code Rust et le code JavaScript. Donc, euh, si vous venez Stop. du JavaScript et que vous avez envie de rentrer euh, dans le Rust, ça vous permet en fait, d'avoir les passerelles entre euh, les, les différents concepts.
3: Précisons que ce n'est pas un comparatif entre les deux. C'est juste qu'il prend JavaScript et également Python, typiquement, dans les exemples de pourquoi il y a des choses qui sont acceptables dans des langages moins typés et pour montrer des différences. Ce n'est absolument pas une comparaison point à point de Rust versus quelque chose. C'est juste des points d'entrée pour montrer des comparatifs.
2: Exactement. Autrement, il parle de comment est-ce qu'on fait de l'inférence de type en Rust, qui est toute une histoire. C'est que bah, le compilateur il est capable de faire énormément de choses de manière automatique pourvu qu'il ait les bons int, enfin les, les bons indices pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de manipuler au moment de la compilation mais euh, par exemple bah, si on a envie de caster quelque chose qui est en u32 en u8 vers de lu 32 lui il va le faire automatiquement parce que bah il a en fait il y a la, il y a la place 8 rentre dans le 32 donc euh, il va le faire automatiquement par contre, si on veut faire ce que je disais tout à l'heure, de mettre euh, le euh, 64, 64 dans bits le dans le 32, là, il va gueuler. Mais mmh. en fait, il y a un moyen de lui dire que si, tu peux peut-être essayer de le faire. Parce que certains entiers euh, 64 bits vont rentrer dans le 32, mais pas tous. Ouais. Et
0: non, du coup, il bah, bah, y a euh,
2: dans la mécanique de Rust, euh, un outil qui permet d'essayer de le faire. Et donc, ça, oui, euh, il explique euh, très, très bien aussi euh, dans l'article. Ensuite, il parle des génériques. Donc, les génériques, euh, c'est euh, toute une histoire dans les langages typés. Euh, le langage Go vient de récupérer les génériques euh, après euh, moult batailles euh, en interne.
1: Et, euh, après, en... Ça existe depuis un peu plus de 10 ans, Go euh... Oui. Ouais. C'est 2009-10
2: et les génériques depuis au moins 20 ans.
1: <rire>
2: Mais euh, les, les génériques en Rust, euh, ça a été fait dès la fondation du langage. Et du coup, bah, c'est quelque chose euh, qui est euh, très 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 bien supporté en, en Rust. Et pareil, bah, il va y avoir tout un tas de spécificités qui sont euh, liées au langage. Et donc l'article va venir euh, vous expliquer euh, des euh, mots barbares comme monomorphisme et polymorphisme. Donc si vous avez envie de, de creuser le sujet, euh, il explique euh, très, très, bien, euh, très très bien ça. Il va parler aussi des unions. Donc en gros, une union en programmation, c'est comment faire cohabiter deux types différents ensemble pour être capable de manipuler quelque chose qui peut être soit l'un, soit l'autre, en fonction des cas. Mais comme le langage Rust est typé, quand on essaye de retourner quelque chose, par exemple, il ne peut être que d'un seul type déterminé. Et donc, c'est là que euh, les unions vont venir euh, à notre rescousse. Et les unions en Rust, ça s'appelle des énumérations. Et donc, pareil, dans l'article... Euh, j'allais avoir euh, à voir et à manger pour euh, comprendre euh, de quoi ça parle.
1: Cool. Et moi, j'allais demander à qui tu conseilles cet article. Donc, je, de ce que j'ai compris, vous, vous auriez aimé avoir lu ce truc là avant de vous mettre à Rust. Euh, tu as l'air de dire que, avec Python et JS, il y, y a quelques comparaisons. Donc, par exemple, moi qui n'ai jamais fait de Rust et qui fait pas mal de JS. Euh, ça pourrait être bien Pierre tu veux répondre ouais à, à qui vous conseilleriez conseilleriez cet article
0: alors moi je le conseillerais déjà à quelqu'un qui a du temps puisque le... <rire> parce que l'estimation le, le, c'est 69 minutes de lecture déjà parce qu'il fait des articles qui sont euh, deux heures là, <rire> qui sont ouais, assez dense, denses, quoi. mais qui ont l'avantage d'avoir plein d'exemples. Et euh, j'aime beaucoup comment il construit ses articles parce qu'il a un, un, un mode où en fait il, il a un personnage qui lui permet d'intervenir de, sur des points, de répondre à ces questions qui se posent. Top. Et du coup, ça dynamise vachement la lecture. Et, euh, et tu te retrouves bêtement dans le personnage euh, qui, qui l a écrit. Et, euh, et c'est super agréable. Alors. Faut, par contre, il faut du temps. Il faut prendre une à deux, un article de Un article, c'est ouais, il faut prendre une à deux heures. Par contre, il est très pédagogue et il va partir de ce que tu connais en prenant des exemples en, en Shell, en Rust, en, en, en Go, en JavaScript, en Python. Et donc, tu as, as toujours moyen. Le, le point d'entrée, je trouve qu'il est toujours euh, très facile d'accès. Et il va continuer à creuser au fur et à mesure. Et. Tu n'es pas forcément obligé de, de tout lire. Tu peux t'arrêter au niveau de lecture que tu veux. Et tu peux choisir quelle, quelle abstraction, euh, à quel niveau d'abstraction tu veux t'arrêter. Et c'est ça qui est vraiment très très bien, euh, je trouve, dans, dans ces articles.
1: Enfin, um, moi, je ne sais pas vous, mais euh, quand je lis un article, une personne qui.. où je mets plus d'une heure ou deux heures à lire.. Euh... Je vais commencer à chercher comment est-ce que je peux lui donner de l'argent, parce qu'il y a un moment. Et euh, du coup, il a un Patreon, et vous en parliez au début, mais je le remensionne. Je le euh, chacun fait bien ce qu'il veut, mais, mais euh, ouais, on est sur un niveau de, de contenu qui n'est qui est, qui est pas juste. Enfin, voilà, est pas pas sachant
3: date. que Amos, c'est vraiment, tous ses articles sont tous extrêmement longs à lire, ils sont tous des estimates complètement débiles. Euh, ça, je crois que le plus bas que j'ai vu de lui, c'était 30 minutes ou 35 minutes. <rire> oui c'est euh, ça ouais. et voilà faut, faut pas hésiter à se couper au milieu à s'arrêter il fait un bon chapitrage donc voilà faut, faut pas hésiter
2: c'est surtout qu'il faut pas euh, <rire> essayer de tout lire en fait il faut avoir son IDE d'ouvert à côté et tester les trucs par soi-même moi en tout cas c'est ce que je fais et du coup c'est pas 69 minutes estimated <rire> c'est 5 heures des fois parce que ouais, euh, des fois que euh, il rentre dans des, dans des trucs qui sont vraiment ouf bon, par exemple il a un article sur les Rainbow tables pour aller craquer des mots de passe. Euh, cet article, je crois, que les 6 mates c'est 160 minutes. Ça, ça veut rien dire. Ouais. Euh, il m'a fallu un, bouquin, un mois quoi, pour... En fait. C'est ouais. ça, il m'a fallu un mois pour tout absorber, pour, ouais. pour tester euh, tout ce qu'il qu y avait dedans, parce que je, je partais de tellement bas, mais il m'a accompagné sur euh, 160 minutes. Euh... <rire> Pour m'amener au niveau où il voulait euh, amener, c'est-à-dire de pouvoir péter des mots de passe euh, sur ton laptop euh, premier prix. C'est vraiment euh, à la fin, euh, la finalité euh, de l'article, c'est euh, bon, bah, euh, vos mots de passe de 8 caractères, euh, évitez, quoi. C'est ouais. pas une bonne idée. <rire> et, euh, et ouais, euh, pour qui on, euh, je conseillerais ça Bah, en fait, à la fois aux débutants, et à la fois aux personnes qui sont un peu plus expérimentées, parce que moi, j'ai appris des trucs en lisant l'article. Super. Des trucs, en fait, que je faisais en, en copiant ce que le compilateur me disait de faire, mais sans le comprendre, parce que mmh. je n'avais jamais eu la présence d'esprit d'aller euh, creuser le truc. Et là, dans l'article, en fait, tu as l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a des fois euh, le langage Rust euh, qui devient de l'héraldique alors euh, que... Euh, bah, non, en fait, il y a, y a une, une logique dans la succession des caractères que tu écris. Quoi. <rire> ouais.
1: Cool. Eh bien, merci pour, pour ce, cet article. Euh, donc, suivez Amos sur les réseaux, euh, lisez son blog. Euh. Moi, je le suis sur Internet, mais je lis pas encore ces trucs parce que je comprends rien à <rire> Rust et il faudrait peut-être qu'un jour je m'y plonge, mais vraiment suivez-le, c'est une super personne. Euh, on va enchaîner avec un lien de Pierre qui va nous
0: parler hum, de quoi De base de données peut-être Encore Pierre, de papier de recherche <rire> <rire> sur les bases de données. Euh, oui, du coup, on va parler un peu de, de Cockroach Labs et de CockroachDB. Donc, Cockroach Labs, c'est une boîte euh, qui développe une... Euh, alors, ça rentre dans la catégorie des New SQL ou des Distributed SQL, donc qui s'appelle CockroachDB. Donc, une, ça fait partie de ces nouvelles bases de données qui essayent de faire du, 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 du SQL distribué avec les mêmes contraintes que, que si vous avez un PG, mais en mode distribué. Donc, la boîte a été fondée par beaucoup de corps développeurs à des aux couches basses de Google, donc les choses comme Spanner et Colossus. Il y a eu un moment une exode de ces personnes-là. Ils se sont retrouvés dans, dans pas mal de boîtes, et notamment Cockroach Labs. Donc, c'est des gens qui ont, qui ont quand même l'habitude d'écrire des, des, des bases de données, écrire des trucs un peu... Euh, bas niveau et, et ils ont sorti un papier de recherche euh, sur comment ils ont fait l'implémentation du multi-région euh, dans la base de données. Donc le multi-région, l'idée c'est de, de pouvoir te permettre dans, quand tu crées une, une base de données, euh, quand tu crées une, euh, quand tu fais ton crête database, de pouvoir dire, bah en fait, ma région principale c'est la région Europe-Europe. Euh, Europe. Et après, je vais avoir des régions satellites qui vont être dans d'autres endroits. Euh... Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement étendu le langage SQL pour rajouter des contraintes euh, de ce genre-là, pour faire vraiment du, du, du multi-région, Et ça va même aux multirégions à la ligne. En fait, tu es capable de, de pouvoir écrire... Euh, donc tu définis une, une, tu fais un create database avec trois régions par exemple et en fait tu vas avoir une colonne euh, interne qui va correspondre en fait à la région comme ça toi quand tu fais l'insertion euh, en SQL tu as accès à une énumération des régions ce qui te permet d'exposer en fait des, des lignes dans ta base de données et tu dis bah en fait je veux que ça cette donnée là soit dans la région en, en Europe et ça te permet, du coup, de, on peut imaginer des, pas mal de choses, mais c'est souvent lié à de la RGPD, où oui. en fait tu peux venir dire, ben, en fait, les données, euh, les données de, 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 de ma table, de Français, en fait, je, je, je peux venir les euh, forcer le fait que voilà, elles sont euh, stockées de, sur des machines en Europe ah, et elles ne peuvent pas bouger. Euh, je passe les détails c'est un papier de recherche donc du coup il y a plein de questions sur euh, comment tu fais des transactions à travers plein de régions comment tu gères euh, tous les problèmes de, de, de temps et compagnie mais euh, je trouve l'approche assez intéressante euh, parce que ça simplifie beaucoup c'est quelque chose qui est dur à faire en termes de, euh, de, 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 de métier c'est-à-dire c'est assez compliqué de venir faire ça euh, toi-même et du coup le faire que ça soit la base de données qui gère cette notion de localisation de données. J'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, c'est que ce n'est pas dans le, la partie open source. C'est dans ouais. la partie enterprise. François, tu ça, voulais oui. réagir? Euh, ouais,
3: bah c'était. Alors, j'ai pas encore fini de lire le papier. J'ai Je... <rire> commencé à lire le papier. Euh, moi ce que je trouve super intéressant c'est la portée que, qu a, qu a, que peut avoir ce papier, alors il faudrait vérifier la validité etc, hein, je ne suis pas chercheur du coup je ne peux pas valider cette partie-là. Mais euh, moi ce que j'aime c'est vraiment la notion d'extension sur la, le langage SQL parce que la, la, la multirégionalité, la partie euh, failure, euh, pas part la partie transaction étant parce que ça c'est les problématiques qui ont déjà été essayées d'être adressées en tout cas. Et la partie multirégion, c'est quelque chose qui vraiment était lié au moteur de la base. C'est-à-dire que chacune des bases va te fournir du multirégion maintenant dans les systèmes distribués. Enfin, euh, pas tous, mais on va être... tous vont essayer de t'en fournir au moins. Mais c'est à la charge du, de, de l'administrateur de la base ou des développeurs quand ils vont interagir avec le moteur de la base. il n'y a pas de format d'échange de, standard. C'est-à-dire que vers du multirégion sur du US, sur du Mongo, sur ce que tu veux, enfin, euh, ce qui les supporte, une base qui supporte, mais chaque moteur va avoir des manières de le faire différentes. Là c'est le fait que ce soit rajouté sur SQL qui est un, bah, qui est un langage en fait tout simplement et qui, qui peut être implémenté par tout le monde et je trouve ça ultra intéressant typiquement. Pinot c'est pareil, euh, c'est une base qui se veut être euh, avec laquelle on interagit via euh, du SQL. Euh, alors pas sur la création de base etc. même si ça pourrait être le cas. Après c'est réinterprété à travers du calcite mais c'est ultra intéressant parce que si jamais ça rentre bah, ça permettrait de régler des problématiques de la disposition de segments, etc., qui sont très spécifiques à des moteurs, à les fournir dans un langage interprété euh, derrière qui soit commun. Et je trouve ça ultra intéressant comme approche.
0: J'aime beaucoup aussi l'exemple qu'ils ont pris euh, dans le papier où en fait ils t'expliquent euh, comment ils... Enfin, on peut voir en fait des intérêts. L'exemple, c'est euh, tu... comment tu peux avoir des coupons, donc des coupons de réduction euh, par région et en fait, ça, euh, du coup, comme toi, tu vas taper en ton réplica local euh, à ta base, tu vas directement voir tes coupons qui sont associés à ta, euh, à ta région. Tout en ayant, en étant capable, voilà, si tu perds ta région, tu peux aller voir autre part parce que tu as un réplica, etc. Et tout ça, c'est intégré dans le, dans le SQL. C'est-à-dire que euh, je pense que, comme l'a dit François, la, la vraie valeur de ce qu'ils ont fait, ça a été comment je suis capable de, de représenter ça en SQL Chose que les, les, les autres moteurs ne le font pas, c'est à la config de la base et c'est toi en tant que développeur qui, qui fais ta tambouille par-dessus. Là, c'est en fait, tu étends le langage SQL pour dire, bah voilà, quand je vais créer ma base, ma database, elle a une primary région et puis elle a des régions satellites et je vais donner les garanties. Est-ce que je dois survivre à la perte d'une région ou pas Et ça, c'est décrit en SQL et pour le coup, c'est la première fois que je vois ça. Et du coup, quand je crée ma
1: table, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'ai une table utilisateur avec eux, euh, nom, âge, euh, j'en sais rien, j'invente mmh. au pif, et voilà. une, euh, un truc genre country, là où il habite, je vais faire un add constraint sur la colonne country et pouvoir dire que si la valeur c'est FR, je veux le stocker sur la région, c'est ce genre de choses que tu vas pouvoir faire
0: en fait, tu as, as deux modes. As la, tu, tu as la table que tu vas binder à une région. Ah oui, donc carrément. là, euh, tu as ça. Ça, c'est le premier mode. Et tu as la, 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 la partie région par ligne. Et donc là, en fait, on te donne accès à une, à une énume qui est une colonne euh, de la table. Donc en fait, tu vois, tu as une sorte de colonne cachée ouais. euh, en plus de ton schéma qui te permet de venir insérer la région. Et celle-là, elle est dynamique euh, euh, en fonction de, des altères que tu vas passer pour venir changer la topologie euh, de ta donnée. D'accord, ça marche plus avec la colonne
1: cachée, ok. Oui. Cool. Euh, D'autres choses à dire sur Kau db qui veut dire cafard en français <rire> Non Ok. Euh, on enchaîne avec un lien de François qui va nous parler de détection d'erreurs euh, « Dans les systèmes distribués, un article médium de... Euh... » Vas-y François, essaye de citer son nom. Je, je, je,
3: je serais incapable de, de citer son nom directement. Je, je, je sais même plus chez qui il travaille maintenant. J'ai un trou de mémoire. Euh, et et c'est chiant parce qu'en plus, c'est un client à nous. Donc... <rire> non, bref. <rire> euh... Alors en fait c'est un, un article médium mais surtout c'est un article de vulgarisation d'un papier de recherche aussi hein, parce qu'effectivement euh, je pense qu'avec Pierre on s'était pas, pas concerté, on a mis plus que des articles avec des papiers de recherche associés et, euh, et du coup en fait c'est euh, une problématique qui émerge dans, les, dans le système distribué, c'est quand tu dois vérifier est-ce qu'un nœud est en vie ou pas et que tu dois faire des systèmes avec des hardbits. Euh, alors d'où c'est parti c'est parce qu'en fait avec Pierre on a fait des sessions de stream sur lesquelles on a travaillé sur une libre d'implémentation de Raft y a un protocole de consensus qui est en, en Rust. Et en fait, à l'intérieur, j'ai regardé comment il gérait la notion de heartbeat et The cette notion de battement de cœur. <rire> <exactement. rire> euh, en fait, lui, il l'a utilisé en utilisant un algorithme qui s'appelle le FIA Cruel Failure Detection. Euh, voilà, de, ouais. le nom exact en français, je te laisse le chercher. Euh, ouais, et en gros, l'idée, c'est de dire euh, en gros, par défaut, ce que tu peux faire pour vérifier qu'un nœud est en vie ou pas, c'est tu attends un battement de cœur. Et s'il y a un battement de cœur qui ne vient pas, bah, le truc, tu le considères comme mort. Sauf que on est tous d'accord que dans la vie réelle, il y a énormément de cas où tu peux avoir un heartbeat qui va être décalé, où tu peux avoir un heartbeat qui peut failer parce que le réseau il se retrouve dans un état consistant juste sur ce cas-là, mais le nœud, il n'est pas mort. Et du coup, en fait, la proposition de ce papier, c'est de ne pas faire un, une validation par un simple boolean oui-non, c'est en fait de faire de la détection probabiliste, de dire en fait, on va faire des calculs de probabilité euh, pour dire par rapport en fait à la fréquence qu'on qu a eue précédemment, euh, quel est la, le, la, le taux de tolération qui me dit que potentiellement le truc n'est pas encore mort. Donc en gros, ça, en gros si on regarde des, des battements de cœur, vu que c'est très régulier, en fait on, va, on est capable si on le met sur une, une notion de temps, donc une time window, donc une fenêtre de temps, euh, de faire en fait, de voir qu'à l'intérieur ce qu'on voit c'est qu'il y a une distribution qui ressemble à une loi normale en fait tout simplement, et du coup on est capable d'appliquer une fonction probabilité qui s'appelle euh, la fonction de densité je crois, euh, la fonction de densité de probabilité qui va en fait être capable de nous donner une indication de quelle est la probabilité qu'on reçoive un battement de cœur actuellement et à partir de ça on est capable d'appliquer une fonction de logarithmique qui va nous permettre de donner un taux, un, un taux et après selon un seuil on va être capable de dire bah, là si j'ai pas reçu quelque chose en fait il y a 1% de chance que le nœud soit mort il y a 10% de chance qu'il soit mort, si on met un seuil plus haut, il y a, 0, il y a 1% de chance qu'il soit mort. Si on le met encore plus bas, il y en a 0,001% de chance que le, nœud, que le nœud soit encore en vie alors qu'en fait il est mort. Et voilà donc c'est un algorithme qui peut être mis en place. Et j'ai trouvé ça super intéressant et du coup il y a le papier aussi lié euh, que vous pouvez aller voir. Vas-y Yannick, je, je te sens. Euh...
2: <rire> Les, les probabilités, elles sont décidées euh, à l'avance ou elles sont basées sur l'historique euh, du système Elle est basée sur l'historique
3: du système. En fait, il, il explique globalement, si globalement, c'est ce qu'ils ont fait. Si tu regardes les, les notions de, 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 de battement de cœur, vu que c'est très régulier, même si tu as des petites variations, en fait, quand tu regardes, tu as vraiment une loi normale qui va se dessiner par rapport à là où tu es, à, à, à ton T0, à ton t par rapport au, au, à ce que tu es censé avoir. Et en fait, tu regardes, tu as vraiment une, une loi normale et du coup, tu peux appliquer cette probabilité de « Quelle est la probabilité que je reçoive un, un événement maintenant ?» Et après, à partir de ça, à toi de venir mettre une fonction logarithmique. Et par contre, là où ce que tu peux changer, c'est le seuil d'erreur. C'est-à-dire que euh, tu as un seuil d'erreur où si tu le mets à 1, bah, en tu fait, as, 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 as de grandes chances que le nœud no soit encore là. En fait. euh, okay. Et en fait, plus tu réduis ce seuil, donc plus tu attends, en fait, donc plus tu vas être beaucoup plus loin, ou beaucoup plus tôt d'ailleurs, dans la partie de heartbeat, plus en tu fait, es en train de te dire, surtout quand tu es plus loin, en fait, là, il y a quand même assez, d'assez grandes chances que si je l'ai pas reçu une minute après, et qu'il ouais. y a des grandes chances que le nœud soit vraiment mort.
0: Ok.
1: Cool. Est-ce que c'est lisible par euh, le commun des mortels qui n'a pas l'habitude des papiers de recherche parce Oui, là, parce qu'il y a vulgarisé. des jolis graphiques
3: okay. euh, pour les probabilités de maths, et c'est pas un papier de recherche. non c'est l'article de vulgarisation, ouais. et derrière, Ça. si vous êtes intéressé, il y a <rire> le papier de recherche. Ouais. C'est okay. les deux niveaux
0: de lecture. <rire> <rire> euh,
1: on va enchaîner avec un deuxième lien de, de François. Enfin, euh, un autre lien de François qui nous parle des, des circuit breakers, des des trucs qui coupent les circuits. <rire> euh, c'est un article de blog. Tu, tu peux nous en dire plus C'est quoi la finalité du truc
3: C'est un petit peu dans la même veine. Euh, alors là, c'est plus une réflexion qui ouais, consiste à dire qu'on a des, des, des choses qui nous permettent de faire des coupes-circuits dans les langages de programmation, les circuits de breakers. Et euh, globalement, c'est des protections autour d'opérations qui peuvent échouer. Donc en gros, c'est une, une surcouche et une opération qui va permettre de dire... Euh, si elle a déjà failé avant ou si jamais il y a quelque chose qui va pas, bah, au lieu de l'exécuter de, de surcharger un système ou autre, bah, en fait on va coupe-circuiter, on va renvoyer quelque chose, une erreur, une valeur, etc. Et euh, c'est une réflexion qui est ultra intéressante derrière parce qu'en gros, on se retrouve avec euh, quelqu'un qui prend le problème du circuit breaker et qui dit en fait, dans les systèmes distribués qu'on a modernes, bah, en fait les circuits breakers ne sont pas forcément pertinents puisque s'il prend l'exemple d'une base de données qui est shardée, alors par exemple on a un nœud central qui est une API et en fait derrière les shards, il y a les shards qui vont, euh, sur une recherche de texte, ils vont de A à, à, euh, de a à F, de l'autre deuxième nœud qui vont de G à T et l'autre qui va de T à Z. Si jamais un seul des nœuds meurt, genre celui qui va de A à F, euh, est-ce que le système, même si du coup il er y a une erreur, est-ce que la, la totalité du système est mort ou pas Donc du coup est-ce qu'un coupe-circuit a du sens Donc même si je suis pas d'accord avec tous ces arguments, euh, je trouve que la réflexion est intéressante, au moins à les lire, et en fait derrière il link aussi un autre papier de recherche que j'ai trouvé intéressant qui est un, un papier qui s'appelle, euh, laissez-moi regarder les notes, euh, <rire> Harvest shield and Scalable Tolerance System. Donc en gros, euh, vous lirez le papier même s'il y a une partie sur le cap que je trouve pas pertinente, mais il y, y a une notion que je trouve vraiment cool, <rire> c'est-à-dire que euh, en fait des requêtes, il y a deux axes sur lesquels tu peux les travailler, celle qu'on a l'habitude qui s'appelle le Yield, qui est donc la probabilité que la, la requête finisse dans un temps donné, le taux, de le taux de réponse en fait finalement. Et une autre partie c'est le harvest, et la partie harvest elle consiste à dire quel est le pourcentage de, de fragments de données que j'ai récupéré. Et en lisant ce papier ça m'a fait rendre compte qu'on ne prend toujours que le yield, donc on se base sur le taux de réponse en partant du, du principe que la réponse sera toujours complète. Alors que c'est un axe sur lequel tu peux tout à fait jouer, tu as le droit de modéliser dans un système des réponses parcellaires en fait. Et, euh, et je trouve ça ultra intéressant, en tout cas en termes d'ouverture d'esprit. Et euh, bah, j'ai commencé à essayer de jouer un peu avec ça chez nous. Euh, je n'ai pas encore trouvé trop comment l'utiliser parce que c'est <rire> un peu dur à faire bouger les lignes là-dessus. Oui. Mais j'ai trouvé ça ultra intéressant, notamment effectivement sur les conceptions de systèmes distribués.
1: Messieurs, un commentaire. <rire> non, pas comme ça là. Il okay. okay. faut que je lise l'article. Euh, tu, tu le conseilles à qui euh...
0: Euh, bah, toute
3: personne qui s'est déjà posé la question de comment éviter de resurcharger les systèmes euh, et comment est-ce qu'on fait des coupes-circuits et, euh, et du coup euh, la pertinence des coupes-circuits parce que c'est ça l'article de fond en fait c'est c'est quelqu'un qui donne un avis sur la pertinence des coupes-circuits je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit mais c'est un avis intéressant
1: ça peut être sur des systèmes distribués que ce soit des bases de données mais pas que
3: mais pas que, n'importe ouais. quoi où on va ouais. faire même pas forcément sur un système distribué hein, sur n'importe quel système qui a un appel distant une opération qui est même on va dire une opération qui va potentiellement être en échec
1: oui,
0: L'architecture la, la, de, de, de la microservice
3: la Voilà. Ouais. Euh, par des fois, un coup de circuit a du sens là-dedans. Après, à voir euh, est-ce que ça a du sens ou pas par rapport à son cas de besoin. Super.
1: On enchaîne avec un lien de Yannick qui va nous parler de, de bytes et de doubles. Et, donc on, et de rust. <rire> et de rust. Forcément, on rebondit un peu euh, sur le fait que tu aies déjà parlé un peu des types en rust tout à l'heure et de types et de, et de, type, de nombres, etc. C'est ça, euh, cet article euh, provient de
2: Mara Boss, qui, tra... qui est la lead engineer sur Cargo, Cargo étant le package manager, le gestionnaire de paquets de, euh, de Rust.
1: Merci. Merci.
2: Et euh, elle s'est posée une question un peu tordue, qui est comment est-ce qu'on peut faire rentrer un entier sur 128 bits dans un flottant Comment est-ce qu'on fait pour le caster en flottant en programmation, on ne sait pas réellement stocker avec une précision infinie les flottants, ce qui pose beaucoup de problèmes. D'ailleurs, en JavaScript, on peut faire euh, la démonstration assez rapidement. Si vous additionnez euh, 0,1 plus 0,2, vous n'avez pas 0,3. Vous avez un truc et, euh, qui ressemble à 0,3, mais euh, si on va loin dans les décimales, il y a un 4. 4 ou un 3. Enfin, en fonction de l'air du temps, ça change. Et ça, en fait, c'est dû à que on n'arrive pas à stocker tout ce qu'on devrait stocker dans la mémoire pour avoir la précision infinie qui nous permettrait d'avoir le 0.3. Et donc, pour euh, essayer de stocker des flottants, euh, nos ancêtres, les, les développeurs euh, des premiers âges, ont créé une norme qui permet euh, de stocker les flottants sous un certain format. Et donc, Rust utilise aussi ce format pour stocker ses flottants. Et là, l'idée de Mara, c'est de trouver un moyen, de lui donner 128 bits qui représentent quelque chose pour le mettre dans un flottant. Et donc, elle va élaborer tout un algorithme pour essayer de mettre ce cet entier dans le flottant. Donc, elle va essayer une approche naïve et puis, elle va s'apercevoir que ça marche pour plein de cas, sauf pour certains cas où ça va pas marcher parce qu'il euh, y a euh, des troncatures qui sont un peu trop à la hache et donc, des arrondis qui vont apparaître et ces arrondis, en fait, vont provoquer un changement complet de la valeur qui doit être réellement stockée. Dans la suite de l'article, elle, elle explique euh, Comment est-ce que ça doit être réellement fait Parce qu'en fait, c'est expliqué par euh, la spec de la norme qui est utilisée pour stocker les les flottants, qui s'appelle I3E754, si vous voulez briller en, en société. On en parlait tout à l'heure. Et elle implémente cette norme. Ça marche. Elle a un magnifique code qui euh, qui fonctionne euh, du feu de Dieu avec n'importe quel euh, euh, nombre à stocker puis à te convertir en flottant. Sauf que le problème, bah, c'est qu'il y a euh, tout un tas de if dans son code et les if en programmation, ça euh, correspond à des branchements. Et les branchements, en fait, c'est du temps qu'on perd dans le CPU à revenir en arrière sur des prédictions et tout ça, en fait, ça va faire perdre du temps sur la conversion. Et donc, dans l'article, elle explique comment est-ce qu'elle optimise son code pour venir dégager tous les ifs qu'elle a pu mettre pour se retrouver à avoir un code qui n'a plus du tout de branche. Et là, en fait, euh, elle fait un bench entre la version built-in de Rust, donc il euh, y a un truc qui permet de transformer un U128 en euh, F64, qui donne, en moyenne, un cast à 7,7 nanosecondes. Donc, on se dit, ouais, c'est vraiment très, très peu, ça doit être trop, trop bien. Sauf que bah, son implémentation, euh, c'est 4 et des bananes. 4 nanosecondes et des bananes.
1: Ouais. On est elle vraiment, a gagné euh...
2: 3 nanosecondes sur, euh, sur l'implémentation euh, du langage Rust. Et du coup, bah, son implémentation, elle a été émergée euh, dans la standard.
1: Après, c'est toujours les petits ruisseaux qui font... Euh... Les grandes rivières, c'est des micro-benchmarks, mais faudrait voir si sur du gros code, ça a probablement un peu plus d'impact. Je ne me rends pas du tout compte.
2: Bah Ça dépend en fait de, du cas d'utilisation, mais si on passe sa vie à venir euh, faire du cast euh, du 128 en F64, bah, c'est 3 nanosecondes, euh, elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule. Ouais donc il était très rigolo cet article euh, juste du point de vue en fait de l'optimisation euh, vraiment très très poussée donc euh, vous aurez qu'à lire l'article euh, si vous avez envie d'avoir euh, beaucoup plus de détails mais euh, ça rentre dans des considérations mathématiques euh, assez violentes j'ai rempli un tableau blanc entier pour essayer de de <rire> suivre le fil de la pensée euh, de Marat
1: voilà <rire> Pierre t'es muté, je, je t'ai muté volontairement.
3: Ah non mais non mais euh... C'est bon
0: C'est honteux <rire>
3: C'est honteux C'est honteux <rire> La censure <rire>
0: Pardon. Je disais, euh, ouais, pour donner un ordre d'idée, euh, quand tu commences à descendre à la, à la nanoseconde, on, on perd un peu le fil, je trouve, de, des représentations. J'aime bien donner un, un, un exemple, un truc qu'on qu fait, par exemple, un lock d'un mutex pour donner ses 20 000 nanosecondes. Donc là, on est vraiment dans des opérations qu'on essaie vraiment d'optimiser et descendre au, vraiment au, au le plus bas. Ouais.
1: Moi, j'avoue, euh, ça existe même pas la nanoseconde en JavaScript. <rire> dans mon monde enfin euh, je dis ça sur Node tu peux avoir des timers précis mais, mais euh, c'est tellement des ordres de grandeur qui sont pas les miens que ça me fait toujours un peu ouais sourire. mais imagine ton javascript <rire> il tourne sur des langages qui eux oui. ont
2: ces optimisations
1: ah, mais et t'imagines
2: s'ils avaient pas cette optimisation et en plus tu rajoutes le javascript par
1: dessus ça serait terrible carrément euh, un autre commentaire sur les types en en, en Rust les amis C est, c est, vous aviez déjà lu des blogs de Mara, il y a, a d'autres trucs intéressants sur son blog.
3: Ouais, Mara, elle fait toujours des trucs. Euh... Alors, ce qui est marrant, parce que euh, Amos, c'est le truc où il te, faut 3, hein, il te faut 4 ans pour le lire. Ouais. Et c'est vachement bien. Et Mara, c'est aussi très marrant, mais c'est souvent what the fuck. Je sais pas, elle a une espèce de. Elle, elle va toujours chercher. Normal, elle est dans le corps. Euh, ouais. Elle va toujours chercher des quirks. Maintenant, euh, ouais, des trucs un peu chelous
2: sur comment utiliser
3: le langage.
1: Cool elle bon, bah, fait des blog, tweets très
2: rigolos d'ailleurs parce que souvent euh, oh, j'ai trouvé ça, c'est une mauvaise idée mais on va quand même tester oui.
1: <rire> ça j'aime bien moi, ça.
2: Elle, genre elle a une crate qui permet de faire tout et n'importe quoi dans le langage pour que le compilo ne gueule pas vous ne l'utilisez pas hein, mais euh, elle existe <rire> mais vous pouvez vraiment faire n'importe quoi avec
1: Cool. Euh, du coup, on va terminer avec un lien que j'ai proposé qui est, qui est sorti il y a quelques semaines. Donc, C'est un blog de Bishop Fox. Donc, C'est, si j'ai bien compris, une, une boîte qui fait de la sécu et notamment euh, qui va faire de l'audit. Enfin, En tout cas, ils font beaucoup de rapports de, de hack dans lesquels ils vont euh, faire des, des rapports. Quoi. Ils vont expliquer, ils ont essayé de hacker, il y a ça qui s'est passé, etc. Et donc dans leur rapports, ils ont souvent besoin de, alors si j'ai bien compris le terme français c'est caviarder, donc de, de redact, de, vous savez vous avez un document et il y a certaines infos que vous voulez rendre confidentielles et cachées à certains lecteurs, vous avez tous déjà vu des, des rapports du FBI ou autres où il y a la moitié du document qui a des rectangles noirs par-dessus. Eh bien, euh, cet article parle de ça, et parle de ça notamment euh, de par le fait que certaines personnes, je ne sais pas trop si c'est beaucoup ou pas beaucoup, euh, pour caviarder du texte et, et masquer du texte comme ça, vont pixeliser euh, toute, partie d'un document pour le rendre euh, illisible. Et en fait, euh, donc, il revient sur le, le, le fait qu'il existait un outil euh, qui permettait de... Bah de partir d'un texte pixelisé et d'essayer de retrouver ce qu'il y a derrière, euh, qui s'appelle, j'ai perdu mes notes, euh, d -Pix. donc qui était basé bien entendu sur une séquence de deux Bruyne, je ne sais pas ce que c'est, et, euh, et donc un, un outil, vous lui donnez un texte euh, ouais, pixelisé et il va brute forcer, essayer de retrouver... Euh, quel était le texte avant qu'il soit pixelisé. Alors, ça devait euh, connaître la bonne typo, euh, quelle police de caractère a été utilisée, la taille du texte, etc. Et euh, il est tombé sur un, un challenge en ligne de JumpSec, donc ça doit être aussi une boîte dans le même genre, qui a dit, euh, bon, ben bah, voilà, euh, nous, on propose ce texte pixelisé, essayez de retrouver euh, ce qui est écrit à la base, quoi avec la police de référence, avec un texte au-dessus qui, lui, n'est pas n'est pas caverné. Et donc, bah, il, il vous explique étape par étape comment il s'y est pris, comment il a créé un nouvel outil qui s'appelle Unredactor. Euh, et les challenges qu'il y a, euh, quand tu as deux lettres les unes à côté des autres, il y a souvent la lettre de droite qui va impacter les les pixels sur la lettre que tu essayes de reconnaître. S'il y a un espace aussi... enfin. Euh, <rire> C'est un casse-tête de, de dingue. Et puis surtout, c'est très visuel. Il y a une vidéo où on voit euh, l'algorithme. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes les lettres de l'alphabet. Il les essaye une par une. Il les pixelise et il compare le résultat pixelisé à, au texte qu'on recherche. Alors, dit comme ça, ça a l'air simple, mais <rire> c'est beaucoup plus compliqué. Et, euh, et donc, on voit, en fait, euh, de manière itérative, très rapide, tous les caractères, euh, les uns après les autres, se chercher. Et euh, on a l'impression de voir euh, les experts Miami euh, ou, ou je sais pas quel... Euh, film de hack où, où il y a un truc brute force très visuel parce qu'il a codé ça pour qu'on comprenne dans, dans la vidéo comment ça marche et, euh, et donc il a réussi à trouver le, le challenge à trouver la phrase il la divulgue pas parce que l'idée c'est que chacun puisse essayer aussi et eux ils ont fait leur propre challenge à la fin de l'article qui est ouvert jusqu'au mois d'août je crois où là c'est plus pixelisé c'est euh, flouté euh, et franchement quand on voit la phrase floutée, on se dit, mais c'est juste impossible qu'un système puisse retrouver le texte d'origine à base de ça. Et je pense que s'ils ont fait ce challenge, eux-mêmes, ils ont réussi à le faire, je pense. Et, euh, et en fait, c'est juste impressionnant. Donc, je vous conseille de, de lire l'article. C'est très visuel. Il y a des vidéos. Ça revient aussi sur... Euh, bah, qu'est-ce qui est possible comment c'est comment fait et un truc que je savais pas c'est qu'en plus euh, les algorithmes de pixelisation sont très très standardisés euh, sur le marché et donc en fait la personne qui a voulu euh, bah, rendre euh, on va dire euh, qui, a, bah, qui a voulu gardé un bout de texte dans, un, dans un, une page qu'elle ait utilisé Gimp euh, Photoshop ou autre en fait globalement ça va faire à peu près le, le même résultat de pixels Bon après encore une fois, il faut, faut connaître la police, la taille de caractère et avoir euh, défini un peu à l'avance quelle taille font les pixels, quelle est la résolution qui a été choisie. Et euh, bah, la conclusion c'est n'utilisez surtout pas ça pour, euh, pour rendre du texte illisible dans un document. Vous mettez un bon vieux rectangle noir euh, par-dessus. Et, euh, et faites un peu gaffe comment vous fusionnez vos calques il faut vraiment que ce soit un rectangle noir 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 et que, et que ça ressorte pas et puis précise aussi mais je pense que vu notre public ça devrait aller euh, dans un document Word faites pas juste euh, le background du texte est noir en laissant le texte euh, on parle bien d'image hein, parce qu'il le montre dans son article web euh, quand vous allez surligner le texte, il va être lisible, enfin bref. Mais là, on parle bien de, de document qui est caviardé en mode image. Vous, vous avez regardé vite fait les, les, la vidéo avec tous les caractères qui défilent et comment ça à trouver, c'est... Ouais, il y a un petit côté satisfaisant et film hollywoodien, je trouve ça vraiment marrant.
2: Par contre, il met combien de temps
1: Ah, j'ai pas de vu, je suis pas sûr que dans l'article <rire> ce soit écrit. Mais le premier caractère, il le trouve en... 5-6 secondes peut-être, donc la, la phrase est un peu longue mais je ne je serais pas étonné qu'il trouve en moins de 10 minutes il faudrait, faudrait revérifier et puis il bouffe peut-être un peu de CPU à t'afficher en parallèle le, le résultat euh, si ça se trouve, euh, si tu es en mode pas Hollywood ce qui est en fait la réalité de la vie tu passes pas ton temps à afficher ce que tu es en train d'essayer ça doit être à mon avis relativement rapide sur l'exemple en question sur la partie floutée, le nouveau challenge qu'il propose, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple. Mais encore une fois, on verra. Quoi. Cool. Rien à rajouter, messieurs Un petit mot de la fin Non. Merci, non.
3: François. Ah, François joie, merci. Merci, merci pour l'accueil. pas un
1: soundboard, François, pour terminer. Ah si.
3: ah, si. Ah non, ça, c'est que
0: nous. Parce qu'il faut être capable de passer pour des cons en un temps record.
1: Voilà, <rire> un petit, petit dédicace à Camelot. Euh, on va se quitter avec euh, le, la musique euh, de fin d'épisode. Euh, donc pour ce deuxième épisode, on va tirer au sort euh, entre nous quatre. On a chacun fait un choix musical. Donc je vais appeler mon assistant euh, tirage au sort, Elias Pierzemb, qui va tirer un D20. Euh, euh, pour savoir qui est désigné. donc Nous le rappelons, le, le face, au -delà D à 20 faces, au-delà d'être l'accessoire du rolliste euh, par excellence, c'est le, le goodies qu'on distribue en, en conférence, parce que c'est un icosaèdre, hein, un polyèdre à 20 faces, qui est comme le logo de Clever Club. C'était beaucoup trop long pour expliquer ça. Euh, <rire> mon choix musical est de 1 à 5, Yannick de 6 à 10, Pierre de 11 à 15, et François de 16 à 20. C'est parti. Je roll 6. Eh bien, c'est Yannick. Ah. Yannick, quel est ton choix musical Est-ce que tu peux mon, nous en dire plus
2: Mon choix musical, c'est euh, la musique d'un jeu vidéo qui s'appelle Rogue Legacy 2, où j'ai passé beaucoup trop de temps à me faire euh, tuer en boucle. Et plus précisément, l'OST du deuxième monde, qui s'appelle Axis Mundi. Et euh, bah, moi, j'adore cette musique. Surtout que je l'ai entendue pendant euh, plus de 15 heures. Donc, euh, ouais. si elle était mauvaise, euh, ça serait un problème. Donc, euh,
1: c'est mon choix de la semaine. T'écoutes ça quand tu codes Non,
2: non, aussi. non. Euh, bah non euh, je l'écoute je déjà quand, quand <rire> je joue. Euh, sinon ça, ça va tourner à l'obsession. <rire>
3: Alors euh, moi je, je tiens à dire que effectivement j'utilise beaucoup d'OST de jeu aussi quand je code euh, Tout simplement parce que les OST de jeu elles ont été pensées justement pour passer en boucle sur euh, certains ouais. trucs Notamment les jeux longs Et du coup ce sont des, des musiques qui ont été pensées pour être écoutables euh, assez, euh, à, de manière assez loupée et, euh, et, Bon après il y a plein de choses sur la, la musique de jeu mais ça c'est d'autres <rire> Et il n'y a pas de parole
1: Oui en plus ouais, pour coder c'est quand même vachement cool eh bien, messieurs, merci encore à vous pour votre participation à cet épisode et celui de la semaine dernière. Euh, on mettra des liens pour vous retrouver sur les, sur les internets. Euh, on vous souhaite une bonne journée et puis on remercie encore une fois à nos fidèles auditrices et auditeurs de merci. nous écouter euh, toutes les semaines ou presque, parce que parfois on ne publie pas. Et, euh, et on vous dit euh, au prochain épisode et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée, Salut à bientôt.